0: Buenas y bienvenidos a que viene el lunes el podcast de los GB Unidos. Yo soy Isma y te invito a pasar un ratito aprendiendo a ser y a ser discípulos de Jesús. Empezamos. Que tenemos de nuevo con nosotros a Jauma llenas, aquí otra vez recién autorizado de Premia. ¿Qué tal estás, Jauma? Muy bien, genial. El otro día Encantado. me estaba acordando de que por tu tierra hay muy buenos guisantes, pesuls sí. en catalán. Eso Esto. es,
1: Llabaneras, caldetas, esa es la sí. zona de los pesos. ¿Eso ¿Es verdad? Sí, sí. Está es muy cierto. cerca eso de Premia. Sí, queda 15 kilómetros hacia el norte. Puedes ir sí. a comprar
0: ahí buen sí. producto sí, sí, o granel. Sí, eso es. sí. Y damos alguna sugerencia, a ver, en forma de receta. A ver, Venga, sabes esto... que nuestro podcast es integral, queremos hablar de todo, incluido la cocina. La cocina le importa a Dios, sí. Claro,
1: <risa> esto va seguro. a parecer un magazín de los de la mañana, no, de estos de nada. la tele, de la radio, no todo el tema. Nada. Pero mira, te coges a un ver, poquito de bacon. Pero papel y boli, boli coges
0: papel y boli. Coges
1: un poquito de bacon, lo pasas por la cazuelita y luego lo quitas, ¿vale? ¿vale? Y luego pones tomatito, coges, pero un tomate entero, ¿eh? Vale. Lo cortas, haces una cruz, un que estas cosas que hacerlas, tomate entero y una vale. cebolla entera le haces la crucecita también vale. y los pones así hacia abajo, ¿vale? ¿vale? Les das una pasada como ahí hasta que, nada, cinco minutos en de la pasada, ¿vale? ¿no? No, en la no, en la cazuela, que ah, esto ya se directamente liado. en la cazuela. Vale, me he liado. Entonces, cuando has terminado con esto, ya tienes el bacon fritito, ¿eh? lo vale. has apartado. Bacon entonces, bien. echas los guisantes, los pasas, si son frescos, genial. Si son congelados, nada, pues los tiras directamente congelados. Congelado. Y entonces, coges un poquito de caldo, ya sea que lo hayas preparado o tuya, sea que Comprado. lo tengas del Tetrabric vale. o lo que sea, y lo echas ahí adentro de que los cubras simplemente vale, y los dejas 10 minutitos mientras les añades ya también el bacon para que vaya tomando el gustito uy, 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 y esto uy. se va consumiendo Tienes que reducir, ¿no? vamos que reducir, a ser técnicos sí, ya sí, Tienes reducir que reducir. hasta que te quede un guisadito de guisantes de almaresma oh. y esto es una maravilla esto se come hasta sin hambre
0: y de, pero a ver, una cosa, una pregunta importante. ¿Queda mucha agua? ¿Queda el caldo? No, tiene todo, que quedar, reduce, ¿Todo no,
1: Reducido del todo no, tiene que quedarte un poquito. Te los puedes comer incluso si quieres hasta con cuchara. Es pues como un
0: caldo, realmente. No,
1: no, no, tiene que quedar menos, porque vale. te decía, solo para cubrirlos, ¿no? Vale. no aquello inundarlos. Esto no es una piscina, los no guisantes vale. en la piscina, esto. Si no, se trata de guisantes <risas> estofados, ¿vale? Que es una diferencia. Vale.
0: Y te queda ahí el tomatito también hecho, tomatito la hecho la cebollita
1: tierna, porque la he estado cociendo y toda la cosita, y te lo puedes comer bueno, enterito bueno, todo. Te bueno, lo puedes bueno. comer.
0: Nuestros oyentes no se pueden quejar eh, de que le damos aquí buenas ideas. Magazine de la mañana. Magazine de la mañana para todos. Bueno, yaoma <risa> después de nuestro rincón gastronómico, vamos a ver un poco cómo nos acercamos a la Biblia de manera misional. ¿vale? Vale. Hablamos en un podcast anterior acerca de la misionalidad, excepto de... De que, de, que, de que todo lo que hace la iglesia tiene que estar dirigido a sumarse a la misión de Dios y eso es muy amplio y tiene que ver con bendecir y con restaurar pues eh, la, todo. El Señor sí. quiere restaurar toda, toda la creación. Todo lo, todo que, lo que se he echó a perder. ¿no? Sí, exacto. Eh, atacar, destruir las obras del, del pecado del maligno. ¿no? Sí. Y hablamos de eso. Eh, lo que pasa es que también queremos ver cómo, eh, cómo leemos la Biblia con esa mirada misional, ¿no? Porque en general vamos a la Biblia con una mirada egocéntrica, ¿no? Sí. Como yo, yo voy a ser pues bendecido, lo cual no está mal, obviamente, uh -huh. ¿no? Pero a veces eh, la Biblia no es tanto el centro Jesús, pensamos, ¿no? El centro soy yo. Uh -huh. y, y tiene que, que, que cumplir mis. Eh, mis necesidades, cubrir mis necesidades, no, eh, muy egocéntrico. Pero el centro de la Biblia es el Señor Jesús, uh -huh. eh, pero el Señor Jesús no está ahí, pues sentado, Entonces, viene, ha venido a hacer algo, no, Exacto. Eh, hacer la misión de Dios, no, que es algo sí. que nos invita, nos invita a sumarnos a su misión. ¿Cómo podemos acercarnos yaoma a la Biblia con una mirada pues eso, misional, ¿no? ¿no? No de consumo.
1: Sí. Una de las cosas que es importante, decíamos que la Biblia es el libro de referencia para entender que Dios está en misión y que la misión es la voy a usar una palabra también rara es el, la clave hermenéutica de la Biblia Momento ¿qué quiere palabras. decir esto? ¿vale? Chicos, o sea vamos apuntad. a ir Momento para hermenéutico.
0: atrás Momento hermenéutico.
1: entonces la hermenéutica es la ciencia de la interpretación por lo tanto nosotros si queremos interpretar, si queremos tener un elemento que nos ayude a entender la Biblia de principio a final, uh -huh. tenemos que entenderla a partir de la misión, porque ahí la Biblia lo que dibuja es que Dios ha creado una tierra buena, uh -huh. ha creado al ser humano para tener relación con Dios pero ha habido un problema, y el problema es que el mal ha entrado en la tierra, el mal ha venido a estropear esa buena creación, ha venido a afectar también la clave de la creación de Dios, el administrador de la creación de Dios, que es el ser humano, lo ha roto, lo ha destruido, y entonces la, la historia que hay en la Biblia es qué va a hacer Dios para destruir el mal sin destruir al ser humano que está pegado a ese claro, mal. ¿no? Ese es el dilema. Ese es el dilema, porque esto es lo difícil, es decir, que Dios no puede simplemente olvidarse del mal, Dios no puede simple, es una de las cosas, Dios puede hacer lo que que quiera, pero una cosa no la puede hacer que es negarse a sí mismo, es decir, lo que no puede hacer es él convertirse en el mal. Él es el tres veces santo, es decir, uh -huh. el completamente justo, claro. santo, bueno, bello, todo está resumido en él. Si él se convierte en el juez injusto, ya no tiene la capacidad de juzgar con justicia claro. a la humanidad. No Por lo tanto, puede ser la historia si no pasa nada. Eso es lo que Dios no puede hacer. Fíjate que Dios lo puede hacer todo, claro. pero hay una cosa que no puede hacer que es negarse a sí mismo. Claro. Por lo tanto, la historia de la Biblia es la historia de cómo va a hacer Dios para eso. Y Dios tiene un plan, un plan que estaba creado desde antes de la creación del mundo. Y nosotros tenemos que descubrir ese plan. Por lo tanto, la clave es leer la Biblia como una sola historia. No como a veces lo que llamamos así en broma la Biblia de la escuela dominical, donde se van contando historias sueltas y uno sabe realmente si Abraham era anterior o posterior a Jesús. Te historias ahí, tienes problemas... Haces un lío ahí y impresionante no, no, la Biblia hay que leerla como una historia, como un hilo, y la Biblia comienza y acaba igual. La Biblia uh -huh. comienza en un jardín y acaba en una ciudad. Y esa es la, la historia de lo que construye la Biblia desde el momento en que el ser humano destruye cae en el pecado, como consecuencia destruye la buena creación de Dios y qué va a hacer Dios para esto Por lo tanto, esa línea argumental es la que nosotros tenemos que mantener cuando leemos la Biblia, esa historia se le puede llamar la historia de la redención Palabro también. Palabro, palabra también, redención significa que vamos a rescatar lo que se había perdido, que vamos a rescatar a alguien que está en una esclavitud que ha sido mmm, destruido sí. y que nosotros lo que vamos a hacer es rescatar misión de rescate misión de rescate esto es lo que Dios está haciendo y Dios manda en primer lugar, es decir, Dios lo que hace es escoger un pueblo, un pueblo pequeño, un pueblo que no tenía capacidades por sí mismo, y Dios va a actuar a través de ese pueblo que no tiene capacidades en sí mismo, pero que sus capacidades va a ser Dios. Que Dios ni le da principio, Dios lo crea, ¿eh? Dios. Sí, no. de, un par de ancianitos. Exacto, ¿no? de, de unos pastores nómadas ahí por Oriente y Medio. Paganos. Paganos, además, Nada porque de... adoradores de la luna, probablemente, y a partir de ahí, Dios creará un pueblo que, fíjate, tiene como como finalidad bendecir a los que no forman parte de ese pueblo. Uh -huh. Tienen la finalidad de que ellos van a ser los que van a conducir el conocimiento de Dios a través de todas las naciones. Por eso, fijaos como a veces pensamos en la elección, ¿no? que Dios escoge a unos para que se salven y otros para que se pierdan. Esto es un pensamiento, un pensamiento foráneo de la Biblia. Dios ha escogido un pueblo para que se salven los que no le conocen. Claro. La función de existir de ese pueblo no es salvarse ellos. No es que Dios esté en función. No, no. Es que Dios ha escogido un pueblo muy pequeño para que todas las grandes naciones se salven. Esto es la función del Antiguo Testamento del pueblo de Israel y de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Claro. por tanto lo Esto es una sola historia, la historia de cómo va a hacer Dios para rescatar, redimir, ¿vale? Palabra rara, uh -huh. rescatar a todas las naciones, a todas las personas que van a recibir la oportunidad de ser rescatadas, ¿no?
0: Es interesante, en el pueblo de Israel no existe para sí mismo, sino existe, como tú dices, Exacto. para ser luz a las naciones. Sí. ¿no? Abraham, Génesis 12.3, decide, decide a ti y a través de ti a todas las familias de la Exacto. tierra. ¿no? Es bastante sí. absoluta esa, sí. Sí, sí, sí. esa promesa, complicado sí. incluso cuando evitarla. el
1: pueblo de Israel falla en ese uh -huh. propósito, porque Dios le da un llamamiento, dice, este es tu llamamiento, para esto existes tú. Dios le da un conjunto de oportunidades, Dios le va a dar desde la ley, que es una oportunidad, Dios le va a dar a los patriarcas, Dios le va a dar uh -huh. un pacto, Dios le va a dar un templo, Dios le va a dar una nación, Dios le va a dar un, una descendencia. Todo eso son herramientas para el cumplimiento de la misión. Y sin embargo, la respuesta de Israel no va a ser la que Dios pretendía y entonces va a suceder una cosa extraordinaria que es la clave de la misión. La clave de la misión es que lo que Israel no es capaz de hacer hay otro Israel, uh -huh. que es Jesús mismo. Jesús mismo va a venir a cumplir todo lo que Israel no pudo hacer. Por eso es tan interesante el nacimiento, la encarnación de Jesús. Jesús toma cuerpo, ¿vale? A, a continuación, Jesús vive una vida perfecta. Jesús vive la vida que hubiera tenido que vivir Israel, ¿no? Y de alguna manera, Él está sustituyendo a Israel en el cumplimiento. Jesús viene a cargar sobre sí mismo... Todo el mal y el pecado del mundo. Jesús lo destruye en la cruz, ese mal. Uh -huh. Y a continuación Jesús vence a la muerte, que es el problema que nosotros no podemos vencer. Y Jesús asciende otra vez y a continuación dice, no me he ido del todo. <ríe> Sino que aquí. he dejado ahí, eh, os he dejado. Ahora continuad vosotros. Hay otro pueblo que va a ser el continuador de la misión. Es la historia Por eso os decía que la Biblia cuenta una sola historia y lo que nosotros tenemos que ver es cómo encajan nuestras vidas en el día de hoy, porque nosotros seguimos siendo el capítulo 29 de Hechos. Uh -huh. Hechos termina en el 28, pero simplemente termina con unos puntos suspensivos, Hechos, y claro. nosotros seguimos cumpliendo en el mejor de los casos, cuando somos aquello para lo cual fuimos creados, la obra de Jesús. Jesús, hay un momento en el que dice una cosa sorprendente, dice, vosotros haréis obras mayores, mayores. que las que yo hago. Y tú dices, Dios mío, más que Jesús, ¿Seguro? ¿no? Seguro, Jesús, seguro que, que esto es verdad. <ríe> Pedazo de obra, claro. Tenía que ver mucho con la extensión. Jesús solo podía estar en un lugar a la vez. Y la iglesia es Jesús en todos los lugares. Por claro. eso... Tenemos que entender a dónde va Dios. Él nos envía, cuando Jesús se va, nos envía el Espíritu Santo en esa única historia. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros y ¿qué es lo que hace cuando habita dentro del creyente? Crear a Jesús en nosotros. En nosotros. Es lo que se llama la obra del Espíritu Santo. ¿no? Uh -huh. Y cuando dice la obra del Espíritu Santo, dice que esa es... Pues amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, y nos describe el carácter de Cristo. Por eso dice que ese es el fruto del Espíritu Santo. No los frutos, sino el fruto del Espíritu Santo viviendo en nosotros es producir el carácter, el carácter de Cristo. De Jesús, claro. Porque donde hay un cristiano hay un pequeño Cristo, y claro. por eso Cristo está haciendo obras mayores, porque en este día de hoy está en todos los lugares del mundo hay un cristiano, por lo menos. Por lo tanto, ahí eso es lo que el Señor Jesús nos dejó hasta que él sí ¿no? en
0: hechos se ve mucho no sí. eh, nos dejó espíritu no para que me seáis testigos ¿no? claro dejó espíritu para que estéis felices no sí. para que crezcáis solamente no sí. para que estéis muy contentos en el culto de la mañana pues tampoco lo estaremos lo estaremos felices estamos felices, y, y nos, felices gusta, ¿no? nos gusta el culto de la mañana el domingo por sí. supuesto el día que sea no sí. pero para que me seáis testigos la misión ahí y en vez de costes todos hablan en lenguas de, de los países, demás países. No, no para hacer no una
1: exhibición aquí. de poder, sino para Hablan comunicar las grandezas, las grandezas de Dios a las demás naciones que aún no han oído. Sí, 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 sí. Hay un señor de sí. África
0: del Norte y dice, uy, este está hablando y en mi lengua. Dice que Jehová sí. es maravilloso, y que Jesús es... ¿no? Sí. es como, Esa de es declaro, la, ¿no?
1: la única historia. Por eso cuando lo leemos, tenemos que leerlo y pensar, este texto... ¿Qué está diciendo dentro de esa única historia de cómo Dios ha venido a destruir el mal y a rescatar a los seres humanos? ¿Qué lugar ocupa dentro de la gran historia? Porque si lo leemos fuera de la gran historia, si lo leemos, fijaros bien, eclesiológicamente, palabra raro también, Palabro, es decir, eh, que tiene la iglesia en el centro, en lugar de tener la misión en el centro, uh -huh. estamos equivocando la lectura. Hay... Iglesia porque hay misión y no viceversa, sino que lo que Dios tiene no es una misión para su iglesia, sino que Dios tiene una iglesia para su misión, porque lo que Dios está es, Él está eternamente, perpetuamente en misión. Esta es la gran cuestión de lo que nosotros leemos y nosotros somos llamados a al capítulo 29 de Hechos, a involucrarnos en la misión de Dios. Es una pasada cuando sí, tienes sí, la sí, ocasión sí, sí. de involucrarte en algo grande, en algo que tiene consecuencias para la eternidad. Entonces, nuestro trabajo, lo que estamos haciendo aquí, nuestro tiempo en la universidad, nuestro tiempo en la familia, tiene consecuencias eternas porque engrana forma parte de uh -huh. la gran historia. Y no solo lo hace cuando predicamos el Evangelio, sino lo hace cuando actuamos en justicia, cuando traemos justicia a los entornos en los que estamos. traemos justicia, cuando traemos amor a los lugares donde estamos, porque esto es traer lo que Dios vino a hacer. Claro, de tal su... manera amó Dios al mundo. ¿no? Claro. Entonces, el motivo del amor, cuando nosotros amamos, cuando tenemos justicia, cuando tenemos bondad, estamos trayendo a Dios a ese entorno. Nos
0: sumamos sí. a su acción ¿no? de bendición Exacto. y de misión. Volviendo al tema de la lectura, Jaume, porque yo creo que a mí cuando... Como... Como mínimo cuando, cuando yo recibí este, este concepto me pareció muy raro encontrar esto en la Biblia, ¿no? A primera cuesta ¿Algún eh, consejo, un tip práctico, algunos tips prácticos para nuestra lectura de la Biblia? Como tú decías, enca encararla, meterla eh, en la gran historia, ¿no? Que se sí. el del amor de Dios, de, de Redentor, ¿no? Que nos quiere salvar a, a todos y a todo, ¿no? Restaurar todo. Tips prácticos para leer la Biblia en mi día a día, en mi devocional, en cualquier momento, sí. de manera misional, para encontrar la misión de Dios, pues en, una, en unos diez mandamientos, en un Levítico, sí. en, en un Abacuc, ¿no? eh, uh -huh. ¿Cómo nos ayudas a ese nivel práctico a leer la Biblia más
1: Yo, yo misional? Me hago algunas preguntas cuando lo leo. Una de las preguntas es: ¿esto en qué lugar del plan único de Dios está? ¿Vale? Uh -huh. Entonces, Dios tenía un plan, formar un pueblo, que ese pueblo fuera testimonio a las naciones, le da herramientas. Esto que estoy leyendo, por ejemplo, la historia de los reyes, esto, que pinta en el plan claro. global de Dios, no? Dios Uh, hay un problema que es, uh, Dios crea la tierra, lo crea perfecto, el ser humano es puesto ahí, el ser humano cae, hay una, una caída completa y entonces Dios comienza a restaurar. ¿no? Una segunda cosa que hago, además de la primera, que es preguntarme esto, ¿en qué lugar, qué, qué parte ocupa de este único plan? Es preguntarme, ¿dónde está Cristo en esta lectura? porque todo el, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo... Fijaos, estoy diciendo el Antiguo, no solo el Nuevo. no solo, La Biblia no habla de Jesús solo en los Evangelios o no habla solo de Jesús en las cartas de Pablo, sino que toda la Biblia entera habla de Jesús. Por lo tanto, mi lectura tiene que ser... Voy a utilizar palabras raras también. Ah, Palabro, palabra. Cristocéntrica. Y fíjate, voy a decir otra más rara aún. Cristotélica. ¿vale? entonces Cristocéntrica significa que Jesús está en el centro de lo que estoy leyendo. Yo me tengo que preguntar, en los sacrificios que se presentaban en el templo, en el Antiguo Testamento, ¿dónde está Jesús? Uh -huh. Cuando yo leo acerca de una historia en el Antiguo Testamento, una narrativa en el Antiguo Testamento, tengo que preguntarme qué elementos de creación hay aquí, cómo se ve la caída, cómo se ve el pecado y el mal en esta historia, qué elementos, cómo apunta esta historia a la solución que Cristo vendrá a traer? ¿Cómo nos dirige a pensar que la única solución en esta historia es Jesucristo, su muerte en la cruz y su resurrección? ¿no? ¿Cómo esta historia me apunta a el último regreso de Cristo, a que todo esto tiene esperanza, en último término, porque la última palabra no la tiene el mal, ¿vale? Entonces, yo me pregunto esto, por lo tanto, esto es cristocéntrica, pero cristotélica significa que toda la Biblia no solo tiene como centro a Jesús, sino que todo apunta, el telos, el final uh -huh. el final no en el sentido último sino en el sentido de, de dirección ¿no? uh -huh. de hacia dónde se dirige la Biblia toda la Biblia se dirige a Cristo ¿vale? eso es una segunda cosa hemos dicho primero pensar en dónde está la gran historia, en qué parte de la gran historia encaja esto en la segunda buscar a Cristo y la tercera pregunta que me hago es ¿Qué clase de comunidad está creando esta historia que estoy leyendo? Es decir, porque la Biblia funciona no para mí. Es decir, cuando tú la abres y dices, ¿qué me dice A la, mí. la respuesta? La <risas> respuesta es nada, no te dice nada. O sea, es una primera cosa que tienes <risas> Cuidado, que entender. Titular, no te, claro, te dice nada la Biblia. Exacto, la Biblia no te dice nada porque la Biblia fue escrita. Para ti, en tanto que pueblo de Dios. Uh -huh. Es decir, la historia funciona así. Dios dijo a Abraham, yo te bendeciré. Se lo dice tres veces. Yo te bendeciré, yo te bendeciré, yo te bendeciré. Pero para que tú seas bendición. Entonces, Dios va a bendecir a Israel. Dios va a bendecir a la iglesia. Y en tanto tú formas parte de la iglesia, como consecuencia, tú eres bendecido. Claro. Por eso la historia tiene que ver con cómo se relaciona. Dios vino a fundar un pueblo. Él dice, yo edificaré mi iglesia, dice Jesús. Y en esto está Jesús, en edificar su iglesia. No, no, ¿no?
0: no te habla, sino que no nos habla. Nos nos habla. Sería, nos habla. Por lado, hay claro. que preguntar
1: qué tipo de comunidad está creando, qué características va a tener esa comunidad a partir de este texto del Antiguo, del Nuevo Testamento que yo estoy leyendo. Y a partir de ahí, yo experimento la bendición por el hecho de formar parte de este pueblo. Dios me bendice, claro que me bendice, me bendice muchísimo, pero porque Él envía bendiciones a su pueblo y yo formo parte. Esta cuestión de... Dios, sí, pero iglesia, no. Esto es una lectura de la Biblia, en fin, horrible, ¿no? No, no has entendido nada. Es, uh -huh. eh, es Dios, su iglesia y yo, al final. ¿Experimento bendición? Por supuesto que sí, claro, experimento bendición. Por supuesto, claro que sí, pero la experimento en tanto que pertenezco a un pueblo al que Dios envía sus bendiciones. Uh -huh.
0: Interesantísimo, interesantísimo, Jauma. Eh, vamos a hacer una práctica. Venga. Vamos a coger un, un texto raro o difícil ¿no? del Antiguo Testamento. Sí. Um, eh, ¿Qué se te viene a la mente? ¿Algunos así Algun... reyes, alguna historia de reyes? De sí, todo sí. me
1: gusta mucho Abraham en Génesis Abraham. porque es el inicio de todo, ¿no? Es claro. el inicio del plan de Dios, ¿no? Sí,
0: por ejemplo, Abraham cuando está mintiendo. No entiendo, o, o medio sí. mintiendo. ¿no? Sí, sí, no, mintiendo
1: del todo. Mintiendo del todo. <ríe> o sea, Me, eh, Dios, Dios le dice, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. Y, y, y Abraham eh, coge y dice, ostras, hay un problema, no hay comida. Y, y como no hay comida, pues ¿dónde habrá comida? Pues habrá comida en Egipto, ¿no? Uh -huh. Y entonces coge a su mujer. Fíjate, una primera cosa es que no pregunta, no pregunta a Dios dónde tiene que ir. Dios le había dicho, "Esto es Canaán, esta es la tierra te que te daré, aquí. aquí esta es la tierra, porque estos son los instrumentos para cumplir la misión que yo te estoy dando. Uh -huh. Yo te daré tierra yo te daré descendencia. Y Abraham está a punto de echar a perder las dos cosas, porque la descendencia no será por cualquier parte, sino vendrá a través de Sarai, su mujer, ¿no? sí. Y entonces él coge, llega a Egipto, sí. sin encomendarse a, ni a Dios ni a nadie, y dice,
0: yo me, voy, yo y me voy.
1: voy. Y entonces llega ahí y piensa que, que Faraón es capaz de sostenerlo. Fíjate, no que Dios es capaz de sostenerlo, sino que Faraón es capaz Faraón de sostenerlo. Y entonces él lo que dice, bueno para un pastor nómada, para relacionarse con los pueblos a los que llega, lo que hace es dar a sus hermanas en... Um, como dote. Eh, o como, como dote como decir, tributo, Que se casen claro. con alguien de la tierra porque así están relacionados y, y él lo que hace es poner en riesgo la descendencia primero se va de la tierra porque cree que Dios no le puede proteger ahí. Luego pone en riesgo la descendencia. Fijaos cómo y, y, y hay una historia que hubiera podido acabar con todo. Hay un problema del mal y del pecado cuando nosotros perdemos la confianza en Dios. ¿No mm. es esto el mismo problema que ocurrió que Adán con Adán y Eva? Sí, sí, que sí. pierden la confianza en que Dios es bueno, de que Dios tiene la capacidad de proveer para ellos, de claro. que Dios les ha dado todos los árboles del jardín y el diablo llega ahí diciendo, ¿verdad que no? podéis comer de nada, ¿no? Entonces, ahí está el problema también. Y cómo vemos que en delante de ese problema es Dios quien le rescata. él No se rescata a sí mismo, ¿entendéis? Sino que Dios habla a Faraón y dice que estás a punto de hacer, te, te voy a fulminar. Él dice, Pero ahí. si no es culpa mía. hecho A mí me han engañado, ¿no? Y, y esta es la cosa. Qué curioso, además, que cuando Abraham está en Egipto, desaparecen dos cosas muy importantes, que no sé si os habéis fijado en esta historia. Pero desaparecen los altares y las tiendas. Uh -huh. Es decir, desaparece la adoración y desaparece el peregrinaje. Dos elementos esenciales del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que mantener su adoración a Dios y tiene que mantener ese estilo de vida simple, y entonces eso desaparece. Y cuando él le echan, porque Abraham no se va de Egipto, Abraham le echan y llega otra vez al lugar donde había estado anteriormente, es muy curioso, pero Abraham construye un altar con piedras y vuelven a citarse las tiendas otra vez en el lugar en el que está. ¿Cómo necesitamos de esa salvación que viene de fuera para liberarnos y volvernos a dar esperanza para volver a ser el pueblo de Dios, el pueblo que Dios ha querido? entrar. y Dios ha querido actuar a través de ese pueblo con los demás pueblos de la tierra. Como cuando nosotros no ocupamos nuestro lugar, en lugar de ser bendición a los demás pueblos de la tierra mm. somos maldición. Dios envió una plaga a claro. Egipto por causa sí, nuestra, palabra. en lugar de ser nosotros, bendición a las demás familias de la tierra.
0: Claro, ¿no? Interesante, ha citado ahí esas categorías de las que hablabas antes, ¿no? Creación, caída, redención y, y, la, nueva y creación, creación, la nueva creación. Sí. no Efectivamente. Caída con Abraham y no confiando en Dios, redención por parte de Dios viendo la gracia que vemos de parte del Señor que no se merecía Abraham ¿no? sí, sí. y la esperanza porque vuelven al final a Canaán y, eso y es una es. esperanza futura Israel Jesús sí. bla 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 no es. o sea, al final tiene que ver con eso no con ver tiene
1: que ver el eh, Evangelio la historia entera claro,
0: leer cada pasaje de la <risa> sí. Biblia con y dónde está categorías. Jesús
1: y qué clase de pueblo somos uh -huh, uh -huh. Sí cosas. Muy
0: bien, muy bien, Jauma, Pues pues muy muy interesante. Vamos a dejarlo aquí porque estaremos hablando de esto durante años porque es muy, muy, muy interesante. Ha sido genial estar contigo un ratito y también genial estar con vosotros, también los que nos estáis escuchando. Eh, muchas gracias si nos habéis escuchado hasta aquí, como siempre os digo. Y recordad que nos vemos los lunes para seguir charlando acerca de misión, trabajo, cultura, teología y, y más. Todo relacionado con nuestro llamado a ser y hacer discípulos de Jesús en el día a día. ¡Hasta luego!